0: ¿Te gusta correr? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma Podcast iTunes, EVOX o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez? Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Muy buenas viernes de Ingrávidos, viernes de Radio Marca Bienvenidos a vuestro programa de trail Running, Montaña y Aventura Aquí en la radio de la M Roja Los que nos estáis viendo a través de Youtube Veis que hoy estamos todavía mejor acompañados que habitualmente Si les preguntaba micrófono cerrado a Diego Rodríguez, Planeta Triatlón Que si alguna vez habíamos estado cuatro en el estudio Que ya se me, fa me falla la memoria muchísimo Y es verdad que hace apenas un mes habíamos tenido a... A Isaías Granado, el padre Juan Carlos Granado, Juan Carlos Granado, Diego Rodríguez, y hoy estamos con los representantes de Castilla y León que van a competir en Jaén en ese campeonato de España de carreras por montaña, Mágina ¿no? es, es la... Sky Sky Race. Bueno, aquí me da hasta la información, viejo conocido de la casa también, Higinio Kiko Arribas, que también muy buenas,
2: muy
1: bien. Eh, seleccionador de Castilla y León.
2: Seleccionador de Castilla y seleccionador de León con Jesús Vicente. Con Jesús super. Vicente, eh, súper, además de nuestro club, de
1: la agrupación montañera zamorana. Eh, es que digo lo de, las, lo de la selección porque siempre tengo la guerra con Juan Carlos Granado, que le digo seleccionador de. No, re, no, 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 yo no soy, soy delegado de trail running y de ultrafondo de la Real Federación Española de Atletismo. Entonces siempre me pone el punto sobre ahí. Entonces, bueno, yo sé que a ti esas cosas tampoco te van tampoco demasiado. Y aquí a mi derecha, Javier Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: No sé si definirte como corredor, mejor como esquiador, yo creo, ¿no?
0: Bueno, deportista de montaña
1: Deportista de montaña Bueno, aquí los que nos veis a la derecha eh, Javier Gurpegui, que es un auténtico crack En cuestiones de, de esquí Bueno, lo hemos visto además progresar a lo largo de, de los años De salir con sus padres y con el otro, eh, otros miembros del club de, de montaña de Ojanco De aquí de Valladolid Hasta convertirse en, un, en internacional, ¿no? Con la selección española de la FEDME
0: Eso es, sí el, este, la, la temporada pasada y esta He podido estar en la selección de esquí de montaña de la FEDME Y, y espero poder, poder volver
1: Bueno, es, eh, me imagino que estará súper Contento, ¿no?
0: Sí, sí, la, la verdad que, que muy contento y sobre todo por, por la progresión de año a año. ¿Notas, ¿Has notado mucho el salto
1: de decir ese plus cuando te conviertes en internacional como deportista? ¿Has notado ese plus o tú ya lo llevabas un poco de serie diciendo más o menos algo, sigo haciendo algo parecido a lo que estaba haciendo antes de ser internacional?
0: Bueno, no, el plus de la competición, desde luego que ninguno. El plus ha sido en los entrenamientos y en. En la dedicación y las horas, eso sí he notado, hace falta trabajar duro para llegar allí y bueno, las competiciones allí al final, pues lo único que es, eh, hay más nivel y, y no se permite ningún, ningún fallo, ninguna pérdida de tiempo, pero, pero uh -huh. vamos, hay que... Hay que curar, ¿sí? eso sí, está sí, claro,
1: sí. para ser internacional seguro, hay que, 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 que entrenar muchísimo para ser el primero de tu casa, pues eh, así que imagínate para ser internacional. Eh, lo que se habrá preguntado mucha gente, porque tenemos muchos oyentes de todas las partes de España, incluso de fuera, cada vez más en Sudamérica y en Estados Unidos, pero hay mucha gente que nos sigue de Valladolid y además hay incluso hay algunos que, como Iván por ejemplo, u otros compañeros, eh, que lo hacen mientras están entrenando y dicen, bueno, pero este chico Javier Gurpegui es de Valladolid, ¿dónde entrena es que montaña? Bueno, estás en Innsbruck, ¿no? Ahora mismo.
0: Sí, 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 yo estoy estudiando en, en Innsbruck en Austria y llevo ya ya es mi tercer año allí y, y la verdad que, que para los deportes de montaña, tanto para esquí como para correr, es, es un paraíso.
1: Sí, vamos, que no tienes que estar sacando como hablamos siempre, Diego y yo, aquí un montonazo de, de metros para sacar desnivel aquí en Valladolid.
0: ¿no? no, no, y además se sacan de seguido. Si hace falta mil metros, mil quinientos, desde el valle hasta la cumbre, sin, sin bajar. Bueno,
1: la pregunta del millón también, ¿cómo está la cosa por Innsbruck A cuestión de, en cuestión de pandemias? ¿Has tenido algún problema además para viajar hasta aquí? ¿Qué, qué situación ha...
0: ¿Has vivido? Bueno, allí en Austria pues está, es, la situación es parecida. Aquí con la Unión Europea las vacunas van, van muy parecidas y, y bueno, la, con la única diferencia de que allí nos hacemos test muy a menudo yo ya tengo la la nariz perforada y también para venir aquí, pues obviamente con prueba PCR y, y respetando todos los protocolos. que
1: Cuando vuelvas a Austria, eh, ¿tienes que hacer algún tipo de cuarentena o no?
0: Eh, tengo que entrar con una prueba PCR y como vengo a un, a un evento deportivo justificado, pues no, no tengo que hacer cuarentena. Pero normalmente sí tendría que hacer una cuarentena. Bueno. Eh, vamos a ir directamente con la noticia de la semana porque te, Me puedo liar
1: contigo a preguntarte un montonazo de cosas Pero va, tenemos bastante programa Y además también tenemos a Kiko y a Diego que, que, que queremos saber Y algún invitado de última hora que vamos a tener también Al que me imagino que además incluso queréis preguntarle algo vosotros Vamos con la noticia de la semana
0: Disponibles en tu tienda Running de Confianza.
1: Y noticia de la semana que leemos en el portal de referencia, marca.com, Barraventura, Jan Margarit y Nuria Gil, campeones de España de Trail Running. Eh, Jan Margarit del Club de Atletismo Granollers y Nuria Gil del club de Penedés lograron este fin de semana la victoria de los campeonatos de España de Trail Running, bueno, campeonato de carreras de montaña de la Real Federación Española de Atletismo, disputados en Liencres, en Cantabria, en el trail Costa Quebrada. Eh, Jean Margarit eh, selló su victoria con, una, con un tiempo de una hora y dos minutos y 26 segundos y su clasific clasificación para el europeo, que no se va a celebrar el europeo, que es una noticia de última hora de esta semana, y el mundial de Tailandia, que se va a celebrar en noviembre. Ganó en solitario con un margen de 39 segundos sobre Alejandro García del club de letrismo Crevillén. El podio absoluto lo completó Antonio Martínez, también del Crevillén, una hora 3 15 minutos. Le sacó el 4 segundos a Eduardo a Hernández, eh, del Penedes, también en la lucha por el tercer cajón, después de 16 kilómetros de una ruta exigente que bordeó la costa con paso por el Tolío, el Montepolío, y la picota con un desnivel acumulado de. Bueno, un desnivel aquí pone la noticia de acumulado de 540 metros. No, digo yo en primera persona que fueron 1080 acumulados y 540 de desnivel positivo. Bueno, el cuadro femenino, ya os lo cuento yo antes de leer aquí. Nuria Gil fue la primera, la Soriana Yolanda Martín, que estoy seguro que aquí con la tiene muy fichada también, fue segunda, hizo un carrerón de menos a más y Ollana Cortázar que también te voy a preguntar como técnico cómo es posible fue tercera ya no me lío más Ollana Cortázar fue tercera que yo le preguntaba cómo es posible que te metas la paliza de Sevilla la semana previa te vengas aquí al campeonato se, a la, al inicio de la Copa de España de Sevilla del Peñón Estren que fue hace 14 días va la semana pas eh, la pasada a intentar conseguir plaza en el, en el Campeonato de España de Carreras de Montaña y este fin de semana tiene previsto, no sé si lo hará al final bajar al campeonato de España también de, a competir en, en la Máquina Sky Racing, Jaén
3: eh,
1: a, tiene que notarlo, de hecho yo creo que en esta competición lo termino notando claro
2: bueno, eso es, es lógico, entre otras cosas, porque además son carreras muy diferentes una, una entre ellas, ¿no? Pero bueno, eh, iba a empezar diciéndote una cosa igual en cuanto titular, cuéntame. Ollana es mucha Ollana y sí, está sí, muy sí. en forma a ver, el nivel deportivo de todos los corredores de los que vamos a hablar es muy diferente de nosotros, ¿no? Ollana ha sido élite mundial y sigue siendo élite el mundial Si
1: quieres, gírate aquí para que te, se te vean los co eh, lo, casa. Más,
2: lo más eh, sorprenderte de Ollana es que en una carrera tan extremadamente rápida porque vamos a verlo, lo que se vivió el otro día en... En Costa Quebrada es una carrera de, de, de grandísima velocidad, ¿no? O sea, es una carrera muy muy rápida. Ese desnivel para 15 kilómetros, además centrado en una pequeña parte, en dos pequeñas partes de la carrera.
1: Al principio, ocho, en los ocho kilómetros te habías comido todo el desnivel.
2: Claro, es, es, un, es una carrera que, que en principio a priori no tiene no tiene mucho que ver con las características de Yolanda. Y yo a Yolanda la he seguido incluso haciendo crosses y tal en épocas en las que en las que todavía estaba a mayor nivel y en crosses no 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 funcionaba. Me pareció muy sorprendente y muy muy meritorio, ¿no? El, el, el resultado en Costa Quebrada y nada pues eh, yo creo que está ahí en una, en una apuesta por intentar buscarse huecos en diferentes lugares y no lo sé eh. bueno, aprovechar
1: el momento de forma porque yo, yo le he preguntado y bueno pues es verdad que estás muy bien en, en máxima favorita también este fin de semana en todo lo que corras eres máxima favorita por el nivel que tienes y esa, esa clase que tienes y esa veteranía ya también inclu, incluida de saber sufrir del otro día yo creo que ya sabía decía bueno demasiado Hoy no, porque para los ritmos que se han llevado y las diferencias que puede haber entre una carrera tan explosiva como debió ser la de Sevilla, con tantas subidas, bajadas, prácticamente de ir a gatas, a, a una carrera en la que una persona buena bordeaba el 3, a 3 el kilómetro, en mucho rato.
2: Bueno, realmente es que son muchos. El análisis es más complejo. no la, Realmente el primer análisis es qué locura de calendarios estamos gestando. no Existen dos federaciones, una copa, un campeonato de España de otra federación, doble campeonato de España esta fin de semana en Jaén y es una locura entonces bueno hay veces que hay corredores que tienen ese nervio de que no quieren dejarse nada en el tintero ¿no? y, y bueno más después de la pandemia yo efectivamente <risa> o sea estamos viendo a nivel sociológico y a nivel popular qué está pasando con las inscripciones carreras que les costaba completar al final de su de la inscripción su su, su inscripción y ahora mismo pues se llenan en 10 minutos estamos yo estoy constantemente recibiendo llamadas de oye tal y es que bueno no se puede hacer nada son las, los cupos que hay y ya están. Diego,
1: eh, por, para cortar un poco, un poco a Kiko, como veis, es eh, Juan Carlos Granado eh, convertido en Kiko Arribas eh, de, de la otra federación, pero además con unas ideas muy muy parecidas a las que tiene Juan Carlos también. Es decir, lo del calendario, locura eh, y todas estas cosas, es como si estuviese viendo a Juan Carlos Granado aquí a la izquierda. Eh, en Triadón está pasando lo mismo.
3: Exactamente, igual. El, por ejemplo, el otro día yo estuve en. Acércate Gran... el micro. Pero, claro, que no estoy acostumbrado a este. El otro día yo en Gran Canaria. La sensación era del, hice el, hice el cálculo, eran 450 participantes y había 60 élite, pero 60 élite no solo a nivel nacional, o sea, estaba el campeón del mundo de, de Ironman, estaba el anterior campeón del mundo de Ironman y una prueba en la que no tenían fe de entrada, es decir, no habían no les habían ofrecido dinero porque viniesen es de la gente, tanto los pros como los populares están locos por competir allí donde se pueda. O sea, el, el nivel era espectacular, yo lo decía en el, en el vídeo que colgamos nosotros el, el miércoles, ibas andando por el, por el hotel, por Anfi, y te ibas cruzando con auténticos figueros de, a, a nivel internacional.
1: Bueno, nosotros lo estamos viendo en todas las carreras, decía Kiko que, que se agotan los dorsales, lo hemos tenido en tiempo de tertulia de hace, me parece que fueron dos programas, es decir, dorsal agotado. Es decir, ya puedes pegarte por cualquier carrera, carrera que se dispute y que además tiene en su trayectoria el haber podido salir durante la pandemia, tiene asegurado llenar dorsales este año.
3: Entre alones está pasando pruebas que, que no tenían habitualmente, pruebas con 300 participantes, dualones con cara y ojos en, en, eh, a nivel regional, pero que sacan 300 plazas y duran un día.
1: Bueno, no quiero centrarme en ese tema que ya lo hemos hablado y además seguro que lo vamos a hablar eh, largo y tendido durante estos eh, próximos meses en Ingrávidos. Voy a aprovechar que tenemos aquí a Kiko Arribas y a Javier Gurpegui eh, para preguntarle, bueno, primero... Eh, confección de una selección A ver, porque todos estáis ahí al otro lado de la casa Confección de una selección después de un año de pandemia En la que hay muchos deportistas Que hemos dicho, unos que se han eh, Vuelto locos ya para volver a competir Otros que han dejado de competir eh, Unos que han cambiado su forma de vida Que han cambiado de trabajo eh, Que se han vuelto más sedentarios, otros más activos han cambiado de deporte eh, La forma de entrenar, lo mismo Yo por ejemplo, en mi ejemplo personal Tengo el rodillo convertido en mi mejor amigo
3: Eh ya empezaban a dar.
2: Sí, y ya empezaban a dar eso. Eh, Pregunta ¿cómo? del millón y muy compleja. Vale, y, y pues que, yo y te dejo. Que de que, de que que y, que, y que se manejan muchas, muchas variables. ¿Cómo se comprecia una relación? Voy a empezar por la palabra más importante que creo que hemos tenido los cuatro técnicos de, de la Federación de, de Deportes de Montaña y Senderismo y Escalada de Castilla y León que son Manu Fernández, Juan Rodríguez y Super y yo, sobre todo, en la en la, en la la selección masculina. Eh, la palabra es diálogo. O sea, hemos tenido que hablar mmm, por todos los medios, videoconferencia, teléfono, incluso citas eh, de poder compartir entrenamientos con, con, con la gente, con la base, con los ingredientes que teníamos de otros años, gente fiel, gente comprometida... Gente que no sabíamos cómo estaba de, a nivel deportivo y menos comparado con otros porque no, no había pruebas claro, a eso voy, a eso voy, eh, para sí. poder tal. Y bueno, y luego las pruebas, hay muchas pruebas, pero también son pruebas dispersas donde no se juntan todos. Quiere decir que la comparación entre unos y otros era complicada. Entonces, bueno, pues eh, empezamos este año mucho antes que ningún año. En noviembre empezamos a contactar con la gente y estratégicamente decidimos apostar por... De, Estratégicamente decidimos apostar por, por el Campeonato de España de Snowcross Y hacer como una especie de base de, de, de corredores ya fieles no eh, Estuvo Guille, estuvo David, estuvo Mezquita Estuvo estuvo Patri, Nuria Y bueno, pues eh, hicimos ahí grupo eh, le, Se comprometieron ya para el siguiente calendario Y a partir de ahí ya teníamos una base ¿no? De gente que sabíamos que estaba bien y tal A partir de ahí ap aparecen también gente nueva Porque evidentemente es lo que va a ocurrir este año Y en el Campeonato de España vamos a ver Mucho petardazo en cuanto a gente no conocida o Supuestamente no conocida. Bueno, pero eso
1: ya lo estamos viendo, por ejemplo, este pasado campeonato con Alex García, que se convierte y dice: Te lo digo, y perdón que te interrumpa, dice: Me pego Antonio Martínez y como sé que Antonio Martínez era el referente, es: eh, hago todo lo que él hace y luego, si me quedan piernas. Y le pega el petardazo al final, ¿no? Y gente que y sub 20, que no se conocían, metiéndose sub 23. Y esto parece como que hay también un pequeño cambio generacional, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que la gente conoce el fenómeno del ciclismo y está viendo cómo chavales de determinadas eso, eso. edades nunca estaban tan adelante en ese momento. Pues eso, y yo lo llevo anunciando tiempo, ya sabes que soy un apasionado de las categorías de jóvenes, va a pasar y está pasando en las carreras por montaña.
1: ¿Había una aceleración? De bueno, yo creo que, yo creo que son, de resistencia. son
2: procesos de aceleración generacional y sobre todo que, que empiezan a entrenar siendo deportistas por montaña eh, de forma más integral, con lo cual eh, específicamente, sin quemar etapas, porque eso también es muy, muy importante, están ahí. Y luego hay otro proceso que esto todo va por, por barrios, que se está empezando a asumir que no todo tiene por qué ser carreras de gigante longitud, sino que pueden ser más técnicas, menos largas. Esa es y mi guerra
1: también, eh, personal.
2: Y, 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 y los chavales están teniendo la oportunidad. Y hay una playa de, de jóvenes, chicos y chicas, eh, a la espera de su oportunidad. Y la van a tener. Y en, y en Serra Mágina lo vamos a ver. Y lo vamos a ver a, a, a lo largo de toda la temporada. ¿Sí?
1: sí. Es decir, ¿crees que puede haber sorpresa tanto en el cuadro femenino como en el masculino? Y luego hablamos de selecciones si quieres, pero ¿crees que puede haber sorpresa en ambos cuadros? Pese a que, por ejemplo, con Castilla y León va un superclase como puede ser Manu Merillas que todo el mundo le estará mirando. Que Cataluña va a tener a Jean Margarit, que se acaba de proclamar de campeón de carreras de montaña en una carrera que a lo mejor no era tal para él, ¿no? Y que ha demostrado que tiene una, una punta de velocidad también para, para competir. Es decir.
2: Las sorpresas van a existir, está claro, pero ese nivel. no va a ser en el... Yo creo que el ganador es complicado, es complicado que sea un, una persona de las nuevas que llega, aunque hay chavales nuevos, que bueno, que ya no son tan nuevos, depende cómo estés metido en el campo, que van a estar muy adelante y van a estar en, en puestos de podium. En kilómetro vertical especialmente... Sí. Quizás
1: es más sencillo en kilómetro vertical que haya una sorpresa, que digo una prueba más larga, ¿no? Como puede ser la, la Sky Race o la, la versión en línea en la que compite gente, pues eso, Manu Merillas, eh, Ari Chegea, eh, Jean Margarit, eh, no sé si era... Eh, bueno, Manu Anguita, Manu Anguita. Es decir, que está el líder de Zahid. la Copa de España, está Zaid. pero bueno, yo por ejemplo, yo si tuviese que hacer ahora mismo una quiniela, diría eh, Jean Margarit, eh, Manu Merillas,
2: ahora mismo, bueno... <risa> sí, bueno, a ver, en las carreras por montaña pueden pasar muchas cosas. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Hablaba antes Javier del esquí de montaña. El esquí de montaña suelen pasar muchas más, porque el componente técnico y de maniobrabilidad y de cosas que te pueden pasar. Pero en, en carreras por montaña también. Y la carrera que vamos a vivir este fin de semana, sobre todo en línea, es una carrera muy complicada. Muy complicada porque es tiene un kilómetro vertical en mitad de la carrera, tiene partes muy duras, partes muy corribles, pero encontrándote con pasos técnicos que, te la, que la puedes liar. Y luego otra cosa muy importante va a ser el ritmo de carrera. Y el ritmo de carrera ocurren dos factores. no Uno, yo qué sé, pues eh, la gente se calienta, como estabas hablando de la táctica, y sigue a quien no debe seguir. Y luego el tema de los cajones. Yo soy consciente de que seguramente hay gente muy buena en cajones traseros. Lo de los cajones es que salen cada tres minutos por tema de, de distanciamiento. Y ahí, bueno, las tácticas son muy locas.
1: El problema es eh, eso es a nivel federativo y a nivel de la, pro de la propia prueba. Porque yo ya hemos visto... ...en este caso pruebas o campeonatos... ...que se han celebrado anteriormente... ...estoy pensando en tras Gran Canaria... ...y estoy pensando en Andreu Simón... ...y otros corredores... ...que en este caso además fue el debut... ...de los corredores que, kenianos allí... ...claro los kenianos no se enteraban mucho... ...de lo que iba la vaina... ...y te comentaban el resto de los favoritos... ...pues Borja Fernández... Eh, ...Cántabro... Eh, Andreu, eh, ...Alejandro Forcades... ...como los favoritos... ...iban yéndose un poquito más atrás... A, lo, eh, ...a los otros cajones... ...y dejaban a los kenianos... ...que hiciesen ellos la carrera... Para para decir, oye, este es al que tengo que vigilar, Antonio, todos... Entonces, eh, a la hora de salir en cajones es una estrategia que los, eh, los atletas o los corredores van a tener que tener muy... o incluso los técnicos vais a tener que tener muy en técnico eh, Totalmente. Muy
2: en es una variable más con la que jugar. Son variables que están... En el, los deportes y, y, y los rivales es, es un, son entornos cambiantes, ¿no? Y hay corredores a, a los que les puede beneficiar salir en un encajón trasero. Les puede beneficiar. Lo único que tienen que ser cerebrales. O sea, la gente que está acostumbrada a hacer kilómetro vertical, que sale contra el log es capaz de conocerse y controlarse y saber cuál es su ritmo, ¿no? Pues eso está claro. Otra cosa es que la pasión del corredor y sus ganas, pues...
1: Le, 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 le. El que no sabré si te tiene muy estudiado ya en qué cajón sale en Jaén este fin de semana es Jan Margarit. Jan, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Radio Marca. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, felicidades, ¿no? Eh,
4: gracias, gracias. <risa>
1: ¿Cómo es? estábamos hablando aquí al principio, estamos con Ingenio Kiko Arriba, seleccionador de Castilla y León, y Javier Gurpegi, también uno de los talentos de, de Castilla y León, internacional también de esquí de montaña, con la selección de la FEDME. Eh, ¿Cómo es eh, el adaptarse de una carrera, como puede ser Costa Quebrada, eh, el pasado domingo, haciendo 1-2 eh, en un circuito de 16 kilómetros con mil metros de desnivel acumulado, a saltar a Jaén? Y además me parece que quieres repetir, quieres hacer vertical y, y prueba en línea, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que sobre todo el foco ha sido recuperar esta semana, eh, sobre todo nivel de isquios es lo que acaba más cargado. Eh, nada, aún estamos en plena recuperación y ya, ya empezamos a correr pasado mañana, así que veremos cómo, cómo ha ido. Se tenía que probar y, y, y bueno, pues esta, estamos a principio de temporada y toca probar cosas diferentes, así que a ver cómo... ¿Cómo lo gestionamos todo?
1: Estábamos viendo, eh, hablando del tema de los cajones. Eh, tú ya has competido y sabes un poco cómo funciona un poco lo de los cajones. Es verdad que el otro día en Costa Quebrada, al final, eh, estabais todos juntos, los que sois los favoritos y el control, bueno, tú saliste muy deprisa para quitarte el, la montonera que se podía montar o el tapón que se podía montar en los primeros kilómetros. Eh, pero bueno, no sé si tienes estudiado un poco en qué cajón sales, si os han dado, os, les, les han dado ya, os han dado ya en qué cajón, en qué cajón sales tú, si tienes que andar controlando a rivales, sales delante, sales detrás. Eso yo me imagino que lo tienes estudiado, ¿no?
4: Pues ¿te imaginas mal, Porque la verdad es que no, no sabía ni que estaríamos por cajones, así que no, no he mirado mucho aún. De Jan, la, nos estás de decepcionando verdad.
1: aquí, hemos hablado de un tío súper sí, preparado sí. y súper técnico, estudioso y estás quedando un poco mal. ¿eh? Bueno, Jan,
4: en la verdad... No, no os voy a engañar, no, la verdad es que no, no he mirado mucho... Eh. Pero, pero bueno ahora que lo decís pues tocará tocará mirarlo
1: <risa> Escucha, <risa> pero bueno
4: al final no lo miro, no lo miro mucho porque pienso que, que en cada posición pues te tienes que adaptar al final no, no lo elegimos nosotros así que no podemos dejar que nos influya eh, negativamente.
1: ¿Crees que te puede.? Decía Ollana, por ejemplo, que había competido la semana anterior, que le había pasado un poco de factura en, en Costa Quebrada. ¿Temes que te pueda pasar eh, factura en una cita en la que vas también como uno de los corredores eh, favoritos y más después de lo que hiciste en Costa Quebrada el pasado fin de semana?
4: Sí, yo creo que. Creo que llegué mejor a Costa Quebrada que lo que voy a llegar este fin de pero bueno, al final. Eh... Se, se tendría que haber recuperado y, y espero que, que así sea creo que puedo hacer un buen vertical y una buena carrera en línea así que así que bueno, yo llego con, con ganas y, y espero poder poder hacer un buen resultado en las dos carreras
1: Bueno, no, no he tenido la, la oportunidad de hablar contigo eh, durante esta semana quería que eh, luego vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el trail Costa Quebrada sobre todo por las velocidades a las que se ha corrido que ya se intuía ¿no? que iba a ser un circuito muy rápido eh, es cómo lo preparaste ¿no? para llegar a correr eh, a esos ritmos a los que... Y además, eh, aunque todo el mundo tenía, sabía quién era Jean Margarit y que podía ser uno de los favoritos a llevarse el triunfo, es verdad que tú desde muy desde el principio intentaste llevar la voz cantante hasta llegar, se presumía que podía ser una llegada casi al sprint, pero tú consigues llegar en solitario y con casi 40 segundos con respecto al segundo corredor. Es cómo planteaste la carrera para compartirte en el campeón de, de España de carreras de montaña.
4: Bueno, yo, yo creo básicamente que era de los corredores eh, eso, había muchos favoritos, era una carrera muy abierta y, y nada, yo quería quería jugar mis cartas que eran en la zona pues más técnica y con más desnivel eh, y esto pues quería decir, hacer la primera parte muy fuerte para llegar delante y, y poder ir solo eh, y en cabeza para no encontrar a nadie que te pudiera parar o o sobre todo en las bajadas, ¿no? Y, y así lo hice. Al final logré una buena una buena distancia y al final pues pues me encontré muy bien en las zonas llanas de, de la última parte de la carrera, en las zonas más rápidas. Eh, aunque bueno nunca era llano de todo, siempre había repechos sí. por aquí y mm. por allí. Y, y nada, la verdad es que muy contento. Creo que resultó ser una buena estrategia, aunque era un poco arriesgada y, y llegué pues a meta bastante bastante ya, bueno, los últimos kilómetros se me hicieron un poco largos, pero pero bueno, muy contento. Uh
1: -huh. Creo que Kiko quiere preguntarle algo a Jan, a ver.
2: No, bueno, felicitarle, felicitarle por la estrategia, que realmente si alguien va a ganar un campeonato de España, eh, me parece, lo conociéndole a él y, a, y al resto de, de, de rivales, me parece muy acertada. La clave es tener piernas en esa parte final, ¿no? Y ahora entiendo muy bien porque precisamente son los isquios lo que, lo que más te duele, porque cuando alargan zancadas son no te pasan sí, claro. siempre te pasan factura no pero bueno también tienes que estar en, en un estado de forma muy bueno para poder a, hacer eso no porque los que venían detrás de ti no eran no eran cojos ni mucho menos no.
4: sí sí no esto sí sabía que estaba en forma no no fue, sé que cuando estoy en forma puedo correr una carrera rápida cuando no lo estoy tanto pues tengo que, que ir a carreras que sean más técnicas y, y con más desnivel porque pues estoy algo más cómodo y y es un poco más en la zona de confort. Eh, pero bueno, sí, como dices, pues los isquios estos son de, de los últimos kilómetros y de la falta de, de ritmo a, a estas velocidades
1: A ver, dos preguntas. Una te voy a decir, el fiasco de consigues la plaza para el europeo tienes también para el mundial con la, con la RFA, y prácticamente tres días después de haber conseguido la plaza te dicen que no hay europeo.
0: Sí,
4: esto es una, es una pena, pero bueno, este año... Eh, yo por lo menos estoy viviendo al día eh, lo que intento estar en forma y estar en forma para poder hacer una carrera larga o para poder hacer una carrera más rápida como, como la de Costa Quebrada, eh, sabiendo que todo se puede anular y que todo se puede hacer, uh, así que bueno, una lástima, eh, intentaré, espero en un futuro poder volver a estar en, en el equipo nacional para volver a, a correr en europeo pero, pero bueno, este año será así, así que bueno, vamos a centrarnos algo más en las Golden y, y ya está, y sí. pasar, pasar página.
3: Diego. Yo era un comentario, es que se me ha caído un mito, porque teníamos la idea de que prueba la que se apuntaba Jan, prueba es que verdad, salía adelante. Es verdad. Y ahora con lo es del europeo ya es de él. Pues nada, ya nada. Es cierto,
1: es cierto. Sí, es sí, cierto. sí, nada, se nos ha caído un mito, es verdad. Joder, cómo, cómo, cómo <risa> oílas, eh, da gusto, Diego. Sí, y la... no, de hecho, sí. ya se anuló también un par de carreras que
4: quería hacer la, la Skytrails de, de Matesa. ¿no? en Francia, eh, ya se anuló y, y bueno, espero que, que las próximas ya, ya se mantengan.
1: Bueno, bueno, que sigas con la estela un poquito. Y no, la claro. última eh, estamos hablando del campeonato de España de carreras por montaña que se va a celebrar este fin de semana, es, vamos a empezar con las quinielas, eh, Cataluña, de hecho fíjate en este campeonato, volvéis a ganar dos catalanes ya Margarit Nuria Gil eh, los clubes catalanes, estáis ahí, es verdad que se os ha metido también Bilbao y Albacete en los cuadros eh, por equipos en el campeonato de traer Costa quebrada pero estáis muy adelante, todo el mundo está muy pendiente de lo que va a hacer la selección catalana en la FEDME y es uno de los, es, yo creo, uno de los grandes favoritos. ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Eh, a, ¿A nivel de, de selección
1: sí, catalana? Sí.
4: Pues bueno, los catalanes hay, hay mucha afición y siempre acaban llevando un equipo fuerte. Eh, yo creo que se puede sacar un buen resultado y... y no, no, me seas creo... por, no me
1: pongas el piloto automático. Ya me estás poniendo el piloto automático y me estás diciendo que es un, un resultado correcto, ¿no? ¿Cómo es sentir los favoritos? Porque llegáis como uno de los favoritos. Eh,
4: no sé. Eh, sí, sí, <risa> yo pienso que podemos ser los favoritos. Eh, de hecho, en la primera Copa de España creo que ya se hicieron muy, muy, muy buenos resultados en todas las categorías y, y pienso que esto es la base para para sacar buenos resultados en categorías senior es el trabajo que se está haciendo en categorías inferiores. Así que, bueno, espero que, espero que hagamos un buen resultado para poder pues, motivar a, a los jóvenes que, están, que estarán ahí corriendo también.
1: Tú cuando te pones el, do, el dorsal, eh, ¿te vas a sentir favorito, el, por ejemplo, el domingo? Es decir, hay otros corredores, Ari Chegea, que lo conoces muy bien, eh, Manu ah, pues, Merillas, ya. Manu Anguita...
4: Pues, pues yo creo que favoritos, por lo que dices, habrá muchos y, y nada, cada uno tendremos que, se verá en la carrera, a ver, no se puede no se puede saber nunca con interacción. pero bueno, yo espero sí ser uno de los favoritos y por lo que he visto es una buena carrera y,
2: y nada, con muchas ganas
1: queréis decirle algo más allá no le, le despedimos para que siga entrenando que
2: te va a gustar la carrera sé que te gustan los Dolomitas y es un terreno muy parecido
1: bueno pues a, pues a la Jan a disfrutar enhorabuena por ese triunfo y que seguimos muy de cerca también lo que hagas este fin de semana ¿vale? venga,
4: a ver, si, a ver si si va bien y seguimos en contacto muy eso contacto.
1: es adiós. adiós hasta luego Jan eh, abrazo, adiós, adiós. Bueno, eh, hablamos de la selección catalana que siempre es referente. ¿Cómo lo veis vosotros como especialistas? Y que además habéis estado siguiendo un poquito la primera prueba de la Copa de España. Eh, ¿Cómo lo veis a nivel de selecciones? ¿Veis alguna que destaque mucho? Quizás
2: no, fallan, faltan nombres. Bueno, pues como un matiz de lo que ha dicho Jan, lo que sí que son referentes son los jóvenes catalanes. Sí, sí. Yo creo que hay que mirarse en el espejo casi de los jóvenes. Ellos sí que tienen, bueno, una, una estructura y un trabajo hecho en los centros de identificación tan potente que, que lleva muchos años. lo eh. que hablábamos antes... Eh, Jan sale de ahí, bueno, hay hay mucha gente que está allá adelante sale sale de ahí y bueno, siguen siendo los que, los que lleva la voz cantante Cataluña sin ninguna duda es una de las favoritas pero hay otras selecciones con buenas figuras y con gente muy compacta que también va, va a estar dando guerra, ¿no? Es difícil decir nombres, pero los andaluces, tanto en chicos como en chicas siempre están ahí, juegan en casa, preparan bien los campeonatos son un grupo de gente muy fiel al trabajo con su con su federación y están ahí. Y son es también, verdad eso. ¿eh? Son también eso gente gente muy joven. Eh, por, nosotros, por supuesto, porque no lo voy a decir. Tenemos un tenemos una figura muy clara que es Manu Merillas, que estamos encantando de que… te voy a decir, de porque que, de
1: que todos los que nos están escuchando en casa dicen, yo no porque os conozco muy bien, pero y hay mucha gente que nos está viendo de aquí a nivel más local que sí que os conoce muy bien, pero decir toda esa gente de fuera van a decir Castilla y León van a ir Manu Merillas y se van a quedar con el nombre de Manu Merillas. es decir ¿qué lleváis a Castilla y León para acompañar a,
2: bueno, pues, a Manu en este caso? Eh, me, pon, me resulta muy complicado porque soy claro. el seleccionador y me puedo olvidar a, a alguien y quiero todo a, a todos exactamente por igual ¿no? pero bueno bueno, eh, no te
1: quiero poner un compromiso Tenemos,
2: ¿no? tenemos bueno, yo te puedo decir que Guillermo Ramos es una persona que ya dio la campana del snow run están preparando específicamente la carrera de línea y lo va a hacer muy bien David López Castán Santi por Mezquita supuesto. son gente que lleva muchísimo tiempo y que no son Ninguno, es des ninguno desconocido, y sobre todo son personas con mucho conocimiento personal eh, que estudian muy bien las carreras que hacen. Y, y es que hay una clave: no, no es una cuestión de compararlo con, con el campeonato de, de la Federación de Atletismo no, la semana pasada, es que es una carrera absolutamente diferente.
1: Claro, no, no sé si eso está claro.
2: Y las alternativas: hay mucha gente que coincide y va a haber gente que va a estar adelante en la. estuvo adelante en Costa Quebrada y se va a perder en la clasificación. Y cuando digo perder, la densidad de, de gente de nivel. Al ser un campeonato donde todas las selecciones... Es la primera vez en la historia que todas las selecciones de, de las autonomías de España, incluido Ceuta y Melilla, van a estar presentes en el campeonato. Incluida Andorra, que va a correr también. Me
1: parece un dato bastante importante, sí.
2: Y, y bueno, pues todo el mundo ha apostado. Quiere decir que hay un, una densidad de gente de nivel y gente que ya no solo piensa en su resultado individual, sino piensa en, en sumar para un equipo que es algo muy motivante para, para, para la gente. Entonces, eh, mira, Jorge Garandoso, también vallesoletano... Él recuerda, un, un chico que ganó la Copa de Castellón, que, que, que ha corrido siempre muy bien, él recuerda como una de sus mejores carreras, eh, Otañes, Campeonato de España, en donde quedó a lo mejor el 80. Quiere decir que es que pasar entre el 40 y el 80 te pueden pasar en una mala bajada final, te pueden pasar 30 o 40 personas. Sí, sí. Porque hay, hay mucha internas. densidad. Hay mucha densidad de corredores, ¿no? Hay otras carreras en las que, bueno, pues se te, se te va la victoria y quedas cuarto. Pero en esta, se te puede ir la victoria y puedes quedar el 30.
1: A ver, Javier, para ir terminando también cuéntanos, ¿qué expectativas tienes tú? porque además eh, llegas, bueno, pues claro de pasar del esquí de montaña, que eres un referente a pasar, pues eso, a una prueba con tanto nivel con tantos participantes eh, lo que está diciendo Kiko, ¿no? de intentar puntuar por equipos me imagino que el vertical será donde tendrás centrado también muchas eh, expectativas, ¿no? sobre todo a nivel competitivo
0: Sí, vamos, yo yo solo corro el, el kilómetro vertical y uh -huh. bueno, es, es mi primer año en promesa pero pero ya lo he visto en el esquí eh, da un salto muy grande y creo que ya, ya vimos el año pasado que en este kilómetro vertical, con, con esos apenas tres kilo, menos de tres kilómetros, pero en realidad de, con subida de, de media al 40%, pues eh, se, se corre bien con bastones. Los esquiadores de montaña lo han hecho bien y, y yo voy allí con ganas. Este invierno he podido hacer un, un kilómetro vertical eh, con los esquís y, y he andado ahí en torno a los 39 minutos y medio. Así que, oye, mi objetivo, mi primer objetivo es. Es bajar mi marca del kilómetro vertical y, y estar lo más adelante posible. Y además tengo la oportunidad de, de estar en el equipo, así que si puedo si puedo estar entre los cuatro que puntúen o, o ayudar a Castilla y León eh, quedando quedando delante de otros corredores de otras selecciones, pues mucho mejor. Eso hay que tenerlo en cuenta también.
1: Yo sé que los que ya son más mayores y son más veteranos eh, se mojan menos, pero yo estoy convencido que tú también tienes estudiado un poco la, a todos los corredores que van a participar. Dame favoritos para el vertical y, si quieres, para para en línea. Bueno... A nivel eh, individual. No te voy sí, a decir sí. que te mojes a nivel de selecciones.
0: No, te, te puedo decir para, para el kilómetro a vertical, ver. que es lo que más controlado tengo. Y, bueno, está claro que, que Pera Rullán ganó el año pasado. Eh, este catalán. año he visto que, que viene que viene al 200% por pues sí. las redes sociales y, y yo creo que va a estar adelante. Eso está claro. Luego hay que ver los, los, la gente que dobla la prueba, de pruebas, pues ya Margarit, Manu Merillas tampoco se les puede descartar no no sé cómo lo harán también. a nivel
1: femenino porque Ay. luego nos decimos estamos centrándonos mucho sí, en el sí.
0: masculino pero a nivel femenino pues... ¿has visto algo? A nivel eh, femenino, supongo que la ganadora del año pasado, Gisela Carrión, eh, vale. correrá. y, pues está y un supongo poco tocada, que, eh. Bueno, ya, pero el vertical al final, oye, sí, 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 sí. el año pasado
2: hacer... ganó con margen, yo creo. Y... Sí, es que la
1: vi el fin de semana pasado por eso digo que está un poco tocada. Eh, ¿Algún nombre a, a apuntar a nivel femenino? Pues Silvia
2: Lara también y Oyana, y por supuesto Maite Mayora, yo sigo confiando en ellas. ¿El Maite?
1: Por supuesto, sí. Eh, sí Maite sí, era sí, en sí, un sí,
2: vertical... <risa> es sí, una sí. Es, Yo creo que es de las personas que mejor conjuga vertical, línea y ultra.
1: Bueno, es que es un todo terreno. Y, y ciclismo y rodillo, porque es una máquina, es decir, la última entrevista que la tuvimos aquí le estuve preguntando ¿y ¿te has planteado lo de eh, participar con el equipo de Movistars de los eSports? Porque digo, tal y con los ritmos que está haciendo, vamos, porque no ha querido ¿eh? porque han cogido... Verdad, a...
3: Me acuerdo que se lo preguntó. Sí, sí,
1: sí, y está para, está para ello pero bueno eh, nos quedamos sin tiempo Porque está mordiéndome también una oreja Gonzalo, yo sé que vosotros podéis estar Aquí hablando, podríamos estar un montonazo de tiempo Pero eh, si no, os cito para Cuando eh, pase la competición A ver qué se hace y, y hacemos el análisis La próxima semana Kiko y Ginio Arribas, gracias por haber estado en Ingrávidos Javier Gurpegui, lo mismo, que haya muchísima suerte Este fin de semana, que os estaremos siguiendo de cerca vale.
0: Muchas gracias, lo daremos todo Vamos a escuchar gracias.
1: pista pista de, Del tracking.
0: Primera pista, buscamos un sendero
4: de gran recorrido cuya distancia suma cerca de 66 kilómetros.